0: Tipo, eu acho que a mim completamente é ir para as aulas e olha me nos olhos. Acho que os outros é claramente o meu ponto fraco. Boas, meu povo! Mais um episódio de Espaço Instável. Já vamos no nono episódio. Já passou algum tempo desde que começamos e hoje trago um tema que... Já queria falar há algum tempo, estou assim até bem excitado. Como sabem, este mês estamos sempre a gravar os episódios numa rush total. E porquê? Porque daqui a uns minutinhos já vou trabalhar outra vez. E portanto, vamos começar já já no assunto que importa desta semana. O que é que vamos falar hoje? Sotaques. Parece estranho, mas acreditem, tenho muito conteúdo e acho que vocês vão se vão sentir muito identificados. Principalmente porque a maioria das pessoas que ouve o meu podcast vive e nasceu no norte do nosso país. Sou do norte, sou do norte, pro norte tenho carinho. Sou do norte, sou do norte, sou filha do mingo. Acho que é preciso lidar melhor na comunicação em geral com os destaques das pessoas ou seja sempre que nós vemos um filme português ou uma novela ou um programa é raro encontrarmos alguém que fale com um sotaque que não seja de Lisboa ou do centro do país e isto para mim é uma coisa que me sempre incomodou Porquê? porque eu desde muito cedo que soube que queria seguir a área da comunicação e que sonhava hum, em um dia fazer rádio fazer televisão e sempre me disseram, ah, mas vais ter que perder o teu sotaque. Ah, tu tens muito sotaque. Ah, não sei o que, não sei o que mais. E a verdade é que eu gosto do meu sotaque. Eu amo a forma como falo. E portanto eu fiquei sempre tipo, opa, eu quero bem fazer isso, mas eu não quero perder o meu sotaque. Eu gosto de falar assim, acho que é, uma, é a forma como eu sempre falei, que me distingue das outras pessoas. É perceptível e é agradável. Não é? É assim, claro que há sotaques e sotaques, não é? Ou seja eu não queria dizer isto, não há sotaques e sotaques mas há formas e formas de falar e apesar do sotaque a linguagem deve ser sempre perceptível mas a partir do momento em que é perceptível e agradável à, à audição né, acho que deixa de fazer um bocado sentido, nós estamos sempre a fazer este washing dos sotaques e as pessoas abdicarem do seu sotaque ou perderem a forma como falam para chegar a algum sítio ou seja, o que eu quero exprimir aqui é que no meu ponto de vista, a comunicação em geral no nosso país aniquila muito os sotaques que existem. E aniquila de que forma? Primeiro, o Sul aniquila sempre uh, o Norte, não é? E que... Não é? Ai, que engraçado, tem sotaque do Norte. Pronto, mas se queres trabalhar, terás que deixar esse sotaque. Esta foi sempre uma frase que me incomodou muito, muito, muito. muito. Um, e que me deixa sempre assim... Uh, tipo, way trigger do género. E eu não quero deixar de dizer... Vai para o com todas as palavras e com todas as letras porque este foi um péssimo exemplo mas as asneiras nós já vamos falar hum, mais aqui à frente eu percebo que, por exemplo, o vai para as aulas que é a coisa que a mim mais me afeta se calhar eu devia dizer de uma forma mais soft não é? eu às vezes tento, quando, quando estou a falar com muita calma e a pensar na questão de dizer, eu, eu tento pausar e dizer vai para as aulas oh, foi bem, agora, mas a falar rápido como é óbvio que quando falamos rápido e estamos num discurso mais fluido o nosso sotaque ressalta mais e todas estas pequenas coisas que temos todos na nossa linguagem eh, tornam-se mais evidentes e mais claras e a minha questão aqui é porquê que, porquê que isso está mal? Né? porquê que nós eh, criamos um conceito de um português correto que é um português com um sotaque específico de uma zona? Ou seja, o português que nós vemos na comunicação não é um português sem sotaque, é um português com sotaque de Lisboa, porque a quantidade de pessoas que nós conhecemos que trabalha em comunicação ou, ou em áreas como novelas, teatro, pronto, que requer a fala para um público, grande parte não fala sem sotaque, fala com o sotaque de Lisboa. Isto porque... E, e acho que agora as pessoas do Norte vão concordar muito comigo. O pessoal de Lisboa acha que não tem sotaque. E que só o Norte é que tem sotaque. E, portanto, adquiriu-se aqui uma ideia de que o português correto, se o há, não é? portanto, aqui entre muitas aspas, será um português de Lisboa, da grande capital, e que e eles falam bem, e nós é que falamos a à... cebos da... do meio do mato. Errou! Esta não é a realidade. Aí ah, eu estou... Bem... Desculpem que eu estou muito fungoso. Como sempre, não é? Tem que trabalhar ao frio nestas coisas. Continuando. eu acho que e acho que se começa a ver mais, não é? Com a entrada de certos tipos de pessoas na comunicação ou nas áreas do teatro e assim, começa-se cada vez mais a aceitar os vários tipos de sotaque. E nós vemos mais pessoas com sotaque a trabalhar nestas áreas... Uh, com sotaques carregados e sotaques diferentes, o que é bom porque também faz as, as pessoas, porque assim, nós temos que ver aqui. quem é que vê televisão. Não são só as pessoas de Lisboa que vêem televisão, não é? todo o país vê televisão. Uh, e portanto, como bem que até todo o país se sinta incluído e representado quando está a olhar para, para um ator, para uma atriz, para um, para um, para um, para um apresentador, um locutor, etc. É? Como bem que tu ligas a rádio e não ouças só um sotaque Lisboa. Ou seja, também um sotaque parecido ao teu, porque também te faz sentir mais próximo daquela pessoa. E os sotaques criam proximidade. Pelo menos, e eu acredito que sim. E, portanto, acho que está cada vez mais na hora de nós apostarmos... Uh... Mesmo nas redes sociais, tipo os criadores de conteúdo, em criadores de conteúdo do Norte e que falem à Norte, ou do, 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 centro, não, bem, desculpa, do interior do país e que falem ao interior, uma pessoa que fala atrás dos montes. São sotaques bonitos e que às vezes até é mesmo prazeroso de ouvir e que criam uma proximidade, porque às vezes os sotaques fortes criam-nos uma proximidade, criam-nos logo uma relação de mais empatia. E portanto, seguindo nesta linha de pensamento... Eu queria que todos vocês agora fizessem uma pausa e fizessem um jogo comigo e pensem qual é a palavra ou expressão ou coisa que vocês dizem que é aquele tipo sotaque reveal. Que a partir do momento em que vocês, vocês sabem que se disserem isso, a pessoa, uma pessoa que não, que não tenha um sotaque parecido ao vosso ou que não seja da mesma zona, imediatamente vai detectar tipo, ai ah, tens mesmo sotaque não sei ano eu sei qual é a minha, portanto, eu vou começar já o jogo aqui em, em avançar a dizer que a minha é... Vou para as aulas. Certa! Foi o que eu comecei no episódio, eu já disse isso há bocadinho. E é mesmo... eu sei que é uma coisa que é... é uma cena de sotaque que eu tenho que é muito próprio aqui da, da feira, do sotaque da feira, que é meter os J's no meio das pala palavras, e entre palavras, e eu sei que dizer, por exemplo, vou para as aulas ou olha-me nos olhos e eu acrescento sempre um J, esse sei que é o meu tipo, sotaque reveal. Já tentei muitas vezes mudar, juro que é mesmo complicado, porque quando andava no curso dizia um bebê, já tens que mudar isso, não sei o quê, Uh, e eu já tentei imensas vezes mudar, mas é muito complicado. Quando, se eu falar com calma, ah, vou para as aulas, tipo, eu tento dar ali uma pausa, só que acho que também que a pausa fica cringe, fica bem estranho para quem está a ouvir. Um, e, portanto, sei que é o meu protetor um, de sotaque imediato e é a coisa que eu mais digo. Também tem outra coisa, mas isto é. pá, eu tento, às vezes, fazer o esforço mental de mudar, mas também não consigo. O que é? Eu sei que não digo bem a palavra connosco. Porque eu nunca digo connosco, eu digo conosco E eu não sei, porque mesmo em minha casa ninguém diz isto, nenhum dos meus amigos diz esta palavra desta forma, e eu não sei aonde é que eu detectei esta forma de dizer, onde é que eu, de onde é que eu apanhei isto, mas eu digo sempre conosco E eu sei que está mal porque é connosco, e é o que, até tipo, gramaticalmente é o que faz sentido, não é? Porque é uma palavra que é a junção, tipo, no fundo é estás com nós, não é? Entre aspas, portanto é Connosco, mas eu digo sempre conosco e não consigo mudar, eu já boi vezes que penso, tipo, e boi vezes quando digo esta palavra, penso tipo, ai ah, não é assim que se diz, mas não sei porque eu digo assim, não sei se isto será uma questão de sotaque ou só uma questão de deficiência mental pela minha parte. CERTA! Dar aqui um, um pequeno stroke na minha cabeça e pronto, mas não consigo de todo dizer esta palavra em condições, enfim, problemas. Outra coisa que eu tinha para falar dos sotaques é, e gostava que vocês também pensassem nisto e partilhassem a vossa opinião comigo, se isto acontece ou não. Os sotaques, inevitavelmente, tiram-me ou dão-me atração por alguém. Ou seja, eu posso ver alguém mesmo bem bonito. Ah, vejo um gajo mesmo giro, não sei o quê. Se a pessoa começa a falar e tem um sotaque mesmo forte à lisboeta a pessoa automaticamente torna-se feia aos meus olhos. Eu sei que isto é boi-chuga a dizer, mas eu tenho boi esta cena com os sotaques. Um sotaque que eu gosto, inevitavelmente, faz-me hum, achar mais piada à pessoa, se é que isso faz sentido. Hum, um sotaque que eu não gosto, inevitavelmente, faz-me tipo... Ah, pronto, já perdeu um bocado a piada. Não sei se vocês sentem isto. Eu sinto imenso isto relativamente, normalmente, com os sotaques mais do sul, porque é um sotaque realmente que não... que que eu não estou familiarizado, e eu acho que isto também pode ter muito a ver com o facto de nós convivemos sempre com um tipo... Ou seja, nós convivemos sempre com o... sotaques aproximados e essa torna-se a nossa ideia do que é bonito, estão a perceber? É um bocado aquela coisa do... Uh, Porquê é que tu achas alguém bonito? Porque essa foi a ideia que tu formulaste na tua cabeça do que é a beleza e do que é a atração, não é? E quando vês algo diferente, achas que não é bonito, mas... O que é o conceito do bonito, né? E eu acho que com o sotaque acaba um bocado ser isto, que é, nós convivemos eh, constantemente com um certo tipo de fala, um certo tipo de sotaque, um certo tipo de expressões, que depois uma pessoa que tu até achas super atrativa, mas tem uma voz completamente diferente daquilo que é o teu quotidiano de ouvir, e de repente torna-se estranho e já não se torna tão atrativo. Não sei se partilham disto, mas digam-me aí o que é que vocês têm a comentar sobre este assunto e se também sentem isto relativamente à atração. Hum, ou seja, esta questão da atração faz-me ser o quê? Também sou parte do problema, é verdade. Eu também sou parte do problema porque eu também estou individualmente a julgar pessoas pelo sotaque, que todos nós a fazemos. Principalmente se somos pessoas do continente, julgamos imenso o sotaque do pessoal das ilhas. isto é tipo, O pessoal das ilhas vai estar claramente a ouvir isto e a dizer facts. Hum, mas julgamos porquê? Porque eu acredito que exista, e que vocês pensam que vão concordar comigo, existe uma hierarquização de sotaques. Todos nós fazemos uma hierarquia de sotaques. Vou passar a explicar. O pessoal de Lisboa, uh, de Lisboa. Ai, saiu-me é assim mesmo a Lisboa. Creio. Lisboa. Yeah. já voltei ao meu sotaque, estamos bem. O pessoal de Lisboa, normalmente, uh, acha que não tem sotaque. Grande parte das pessoas acham que não tem sotaque. Que só tem sotaque o uh, pessoal do Algarve, do Alentejo e o pessoal do Norte. E, principalmente, o pessoal do Norte tem muito, muito sotaque. Eles criam, automaticamente, uma hierarquia de sotaques. E cria-se esta hierarquia. Mesmo aquilo que eu falava nisto os meios de comunicação, cria-se esta hierarquia de que o sotaque de Lisboa é mais aceitável do que o sotaque do Norte. Estão a perceber? E depois... Todo o continente se junta para julgar o sotaque das ilhas. É tipo, ai ah, não, o pessoal das ilhas é que tem sotaque. Nós, comparados com eles, não temos. Quando dentro do próprio continente existem milhares de sotaques diferentes uh, e eu noto imenso, tipo, só uma distância de 30 km, que é a distância que eu vivo do Porto, já há uma diferença enorme da forma como as pessoas falam. E eu, por exemplo, nem acho que, nem acho que tenha assim tanto sotaque da feira. Porque na feira usa-se muito, em muitas das freguesias, as pessoas falarem Joana, Mariana e põem o A, o acento, naquele segundo A. Ou primeiro, no caso da palavra Joana, mas vocês percebem no do meio. Mas existe essa hierarquia, existe este julgamento de destaques que vai tipo... A hierarquia tipo Lisboa, depois Centro, <risos> Norte e depois Ilhas. E aí como em tudo na vida. Quando existe uma hierarquia... Um julga sempre o que está abaixo dele, não é? porque nós queremos sempre encontrar alguém eh, abaixo de nós para julgar. Isto é como em tudo. Não é? É, como, é como a mulher é troca que julga a mulher trans, não é? porque mulher já é uma classe oprimida e tem que julgar alguém mais abaixo dela, que seja mais oprimida. Isto é sempre assim. E, portanto, nos sotaques, existe esta hierarquia de tipo o pessoal de Lisboa julgar o pessoal do Norte e o pessoal do Norte, como já está no fundo da hierarquia, encontrar o pessoal das ilhas para dizer ei vocês é que têm sotaque. Nós não. Pronto. Mas aqui põe-se uma questão. Existe um português correto? Meus caros amigos da linguística, existe um português correto? Porque no outro dia estava a ver uma notícia que saiu, acho que foi no JTN que eu ali, é capaz, de que muitos... Hum, como é que seja a palavra muitos tipo estudiosos muitos estudiosos da língua portuguesa eh, acreditam que o português correto será o português do norte porque é onde surge o, o português não é através do galico-português um, e se o país surgiu no norte não é? também faz sentido que a língua assim o tenha tenha vindo a formar-se um, também há muitas vezes que dizem isto como eu aprendi na faculdade que o português neutro será o português de Coimbra, Leiria que é o um português com menos destaque, é o português mais entre aspas correto mais bem falado ou como diz o outro mais bem dizido amo esta expressão hum, e portanto há de facto um português correto? E, e outra pergunta deveria haver um português correto? ou todos os portugueses são corretos e está na hora de nós nos destaques, mandarmos os destaques p... e admitirmos que é bom ouvir diferentes formas de falar a mesma língua e é bom incluí-las todas eh, na comunicação, nas artes, em todo o lado. Deixe-vos a pergunta, comentem vocês, pensem vocês, também não posso ser sempre eu a fazer aqui os pensamentos, filhos. Trabalhar essas cabecinhas. Chop, chop. Pensar, pensar, pensar. pensar. pensar na minha opinião, claro que isto também, estou a ser biased, estou porque, tipo, e eu também tenho destaque, não né? E na minha opinião, eu acho que, dever... que, que é bom, tipo, tu, sabe, por exemplo, vamos supor num programa de rádio, em que estão três locutores, se calhar é bom, tipo, tu não teres três pessoas a falar com o mesmo destaque, tens pessoas a falar com destaque diferentes, cria dinâmica à conversa, e para quem está a ouvir, eu acho que também se torna mais fácil de identificar as vozes. E eu tinha uma professora de rádio que dizia muitas vezes isto que é, a rádio pede sotaque. Porque a rádio tu não estás a ver as pessoas e, e tu quando não vês as pessoas, tu tens necessidade de conseguir identificar as vozes das pessoas. E isso é bom, os timbres diferentes, os sotaques diferentes, porque tu automaticamente, ao ouvir aquilo, identificas a pessoa, não é? tu sabes que aquela é a voz daquela pessoa, é aquele que está a falar. Se tu tivesse três pessoas com uns sotaques bem parecidos e, e timbres de bolos até parecidos, torna-se um bocado mais difícil fazer esta distinção e até perceber quem é que está a dizer o quê e quem é que está a falar. E, portanto, se calhar, mesmo na comunicação, a comunicação um, poderia até, se calhar, beneficiar mais uh, da existência de mais sotaques e de trazer sotaques diferentes. E e assim... Porque mesmo os sotaques, as pessoas do Porto, e isto é, é verdade, as pessoas do Porto que trabalham em comunicação, muitas delas não têm um sotaque tão carregado. E isto também vendo que, ao contrário do que, do que muitas vezes falamos, há o sotaque do Norte, é assim, há milhares de sotaques diferentes no Norte, né? tipo, o sotaque do Porto, mesmo no, na própria cidade do Porto, o sotaque de alguém que vive no centro do Porto e alguém que vive na Foz são completamente diferentes. Tipo, o sotaque fozeiro é um sotaque muito carregado e muito diferente um, do sotaque de alguém que viva no bolhão. Que também, por si, é um sotaque carregado, mas é o sotaque do bolhão, não é? Enquanto que o da Foz é o sotaque da Foz. Muito mais chado e muito mais chique. <risos> um, mas lá está, tipo, mesmo dentro do norte do país, nós uma vez falamos, aí ah, o sotaque do norte, isto é muito errado de se dizer, porque essa assim, é uma pessoa de traz os montes não fala igual a mim. E ambos vivemos no norte do país, né? mas temos sotaques bastante diferentes. Um, isto eu também queria dizer porque muita gente que é do Porto vai para, por exemplo, para Lisboa para trabalhar na comunicação, não é? Vamos supor, se eu agora fosse trabalhar para a TV, iria viver para Lisboa. E até que ponto é que o meu sotaque também não mudaria, não é? Até que ponto é que os nossos surroundings e aquilo que nos rodeia muda aquilo que nós falamos? Por exemplo, Aqui também há uma dualidade de gíria versus sotaque. E eu acredito que indo para Lisboa o meu sotaque se calhar acalmasse muito. Se calhar havia muita coisa eh, que eu digo mais, com a boca bem mais aberta que se calhar diria de forma mais fechada, tal como falam os lisboetas. Né? Não é como se... É assim, provavelmente passaria a dizer Lisboa. Ai, querida, é bem estranho ouvir isto a sair da minha voz. Desmentem vocês fazer assim um sotaque mais fechado e é estranho. Mas provavelmente há muita coisa que o nosso sotaque muda, principalmente se vivesse, se vivesse lá, se lá há muitos anos, não é? assim, vamos supor, eu vivi 21 anos aqui. Se eu agora fosse viver 40 em Lisboa, é bem provável que ao final desses 40 eu falasse muito mais à Lisboeta do que, fa, do que à Norte. Agora, há outras questões, que é o caso da gíria, das expressões que nós usamos. Por exemplo, eu nunca na minha vida me imagino a pedir uma imperial em vez de um fino. É estranho e não faz sentido e para mim o nome daquele objeto, daquilo que eu quero pedir, é fino. E isto, se calhar, eu acho que seja capaz de ser mais difícil de mudar. Não sei, o que é que vocês acham que é mais difícil? Mudar o sotaque ou mudar a gíria da pessoa? tipo A gíria é hum, todas estas palavras típicas, tipo, por exemplo, nós pedimos um café, lá em baixo pedem uma bica. Nós pedimos um fino, eles pedem um imperial este tipo de coisas não sei o que é que eu acho que no meu caso a gíria seria mais difícil mudar eu continuo a pedir um café e a pedir um fino mas por outro lado eu também tenho um sotaque que se não mudou até agora mesmo após uma licenciatura em que eu fui tentando atenuar o sotaque será que mudaria com com uma ida para, para outro local para Lisboa como pode acontecer ao contrário será que por exemplo ao ir para trás dos montes o meu sotaque também mudaria muito eu falaria muito mais parecido com eles o ouvir outros sotaque será que altera o teu stack? É essa a questão que que eu tenho. Boa, boa pergunta. Deixo esta questão para vocês. Sinto que já falei aqui muito e uh, não tinha boi aqui tópicos para disse, cara, que eu isto dos sotaques, opa, adoro falar sobre sotaques, adoro ter sotaque e acho que todos também devemos uh, sentir-nos orgulhosos de ter sotaque e não ter vergonha isto também vem muito de um partido uh, partiu muito de um ponto de outro dia alguém me dizer, tipo, fogo estão sempre a chamar a atenção do meu sotaque, às vezes até tenho vergonha da forma como falo, filhos não tenham vergonha, sotaques é bonitos, identifica de onde é que somos principalmente se formos do norte uh, e portanto, olha, muito beijo tá? beijinho para todos foi mais um episódio de Espaço Instável e visto que o sotaque é bonito vou agora para as aulas olhar nos olhos de toda a gente beijo até o próximo episódio